0: Ciao a tutti. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao, ciao, eccoci qua. Eccoci qua anche questo, questa giornata, questa sera, questa mattina, questo pomeriggio, in questo momento, insomma, ci state seguendo, come sempre. Grazie mille per esserti connesso anche oggi con noi, con le nostre voci, le nostre bellissime voci, ad accompagnarti magari in questo viaggio <ride> che stai facendo, oppure semplicemente... Se stai portando fuori il cane o ti stai allenando, forza, tieni duro, fino alla fine. Detto questo, oggi è è l'11 aprile 2023 e stiamo registrando questa nuovissima puntata. Mario, come stai? Sto benissimo, sono carichissimo e pronto per iniziare questa, questa bellissima serata bravo bravo così si paga no Come era vivi? per prendersi per il culo dopo l'ultimo, dopo l'ultimo richiamo se non avete ascoltato la, l'ultima puntata quella insomma precedente a questa che state ascoltando Che Mario inizia sempre col suo modo <ride> molto, sin- molto sincero di iniziare la puntata e gli ho detto bisogna essere un po' più motivanti bisogna essere dei motivatori Bisogna dare le energie giuste a chi sta ascoltando questa puntata. Magari si è messo in macchina e sta andando a lavoro e dice, cavolo, voglio un po' di di grinta, voglio un po' di energia, oppure magari sta eh, sollevando pesi e quindi ci vuole un po' di energia. Se vi posso dare un consiglio, eh, esiste della musica apposta, esistono cose fatte apposta. (ride) Nel senso... Su questo, su questo se ne potrebbe discutere Perché io sto cercando Della musica su Spotify per, uh, Da usare in palestra Ho fatto una specie di playlist Con oh, della musica rock uh, Progressive anni 90 Quindi sono tutti Fallout Boy Blink mm, Non credo Park. che il punk sia la scelta giusta Però va bene Ci sta, secondo me funziona Però non è, non è sufficiente Devo dire che ho trovato alcuni estratti audio dei discorsi fatti da Gioco Willink e David Goggins che sono stati montati a livello di audio da qualche pazzo furioso su Spotify e ascoltarsi Gioco Willink e David Goggins che dicono robe motivanti è quasi più motivante di Linkin Park devo ammettere <ride> i Linkin Park <ride> non sono motivanti Anto. no vabbè, so, no, dipende cioè, alcuni pezzi sono belli carichi ma no ho bo- capito però tutto, bo- tutta cioè, l'idea se del metti more light no se metti light ma tutti no, i testi Anto cioè nel senso non sei più in quell'età in cui puoi assolutamente ignorare <ride> cioè ciò che le parole dicono non sei più in quell'età lì cioè le parole comunque esprimono qualcosa Grazie, sì, sì. grazie Davide, giustamente il cantante si è letteralmente suicidato, mm, sì, eh, cioè, <ride> nel senso non è, cioè, non è stupida questa cosa. Poi non sono neanche dal lato, dal lato del Davide che ascolta il rumore e, e delle percussioni, <ride> però eh, sono è un altro po' di maniche. Ho capito che non posso, non posso scindere le parole, però è evidente che... Ma Alcune po- canzoni hanno una carica uh, elettronica Data da um, <ride> chitarra, batteria, basso, eccetera Che ti, ti aiuta a spingere di più, secondo me mm, Non lo so, secondo me dipende mo- molto dal mood E da che tipo di persona sei Perché c'è, c'è gente a cui fa cagare il power metal e- Ed è tipo la miglior musica per-, per stare in palestra C'è gente che lo odia C'è gente che ascolta solo musica elettronica dipende da che, da, da che persona sei, secondo me. C'è, gente, c'è, gente, c'è gente che mette David Goggins, capito? Chi cioè, fosse curioso di conoscere la playlist che utilizzo per la palestra, mi scriva uh, direttamente su Instagram o via mail in qualsiasi modo, o qualsiasi, via WhatsApp, e vi girerò la mia playlist di canzoni e poi mi dite cosa ne pensate, perché comunque ci saranno su un centinaio di canzoni, tra cui anche alcune sigle di anime giapponesi soprattutto quelle particolarmente <ride> quelle particolarmente violente tipo la sigla di ehm, Tokyo Ghoul che è di una violenza elevata perché? ma perché? perché? Perché è devastante, è di, una voli- è di una violenza che ti carica su di brutto. Well, oppure, sì, assolutamente sì. Oppure la sigla, la sigla di Death Note o tutte, praticamente tutte le sigle dell'Attacco di dei Giganti che sono tutte metal, puro, me- metal giapponese. <ride> non, saprei come richiam- non saprei come chiamarle. Dovresti ascoltare, anche... ascoltare Baby Metal, che sono, oh, sì. una, co- sono una coppia di-, di cantanti giapponesi che fanno eh, letteralmente okay. metal. Vabbè, ecco, comunque le, le, sigle di, le, le sigle dell'anime attacco dei giganti sono metal puro. Giapponese inglese, perché fanno un po' di qua e un po' di là. Poi ho messo dentro un paio di canzoni di League of Legends, tipo Rise, Warriors, quelle che ti spingono. Mm, che libo, non, non lo so, non lo so. Secondo non me è me me tanto... sì, Warriors me fa... è super lenta. Eh, però quando sei lì che stai per, per waveliftare 60 kg, e sei lì che dici. cacchio, adesso metto lì, sono un guerriero. Siamo noi che tiriamo su, dalla, dalla sabbia, da, da, dalla polvere. Scusa. Loro cosa dicono in traduzione in italiano? Dico loro sono i guerrieri che eh, stanno creando il regno dalla, dalla, dalla polvere, una roba del genere e Bellissimo c'è cioè comunque anche le, il messaggio della canzone Vabbè comunque non volevo divagare troppo su questo, su questo argomento Però se foste interessati a conoscere playlist audio che utilizzo per la palestra O motivazionale che utilizzo sempre per la palestra per motivarmi Scrivetemi perché sono ancora anch'io in fase di costruzione di questo, di questo bagaglio Ma fai il contrario e... ma che di aiuto piuttosto che dare tu Cioè no. che di aiuto eh, nel senso se qualcuno avesse voglia di condividere benissimo però mi piace, anche, mi piace costruire anche un po' sinceramente mi piace costruire con uh, l'esperienza cioè cercare di capire cosa funziona per me e quindi continuare a sperimentare cose diverse e crearmi il, il, mio, il mio mood è, cap- è capace che una playlist di un'altra persona magari non, non, mi, com- non mi convince e adesso ti faccio la domanda apposta: perché sì. un'altra persona allora dovrebbe prendere la tua? Allo stesso modo, magari non ci sbatta e non, uh, non ha voglia di fare questa cosa che sto facendo io. io vo- a me è carica questa cosa di-, di mettermi lì a cercare le canzoni, cercare gli audio motivazionali di gioco Willink, eccetera. Magari un'altra persona dice, no, meh, non c'ho sbatta, non ho tempo, non ho voglia. Magari provo a sentire quella di Anto e magari va- mi va anche bene, cioè non ho esigenze particolari. A me, siccome è una cosa che re- cioè, reputo... Parte integrante del workout, il tipo di musica, il tipo di audio che ascolto, lo, proprio lo, 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 lo rendo parte di tutto quello che è l'esercizio fisico che faccio. Quindi mi, mi ci metto, lo faccio più che volentieri. Ecco, questo sì. Oppure fate come il Mario, andate in piscina e non avete di questi problemi. Mio. Perché l'unica cosa che sentite c- è schiaff. Ci sono quelli che si portano le cuffie in acqua? Sì, non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Ma no, ma poi c'è, ge- c'è gente che io tutt'ora in piscina non capirò mai. Cioè, nel senso... Cioè, questo tizio qui... Cioè, io lo vedo ogni volta. Lui entra alle 9. Entra alle 9 di sera. Raga, fa un'ora secca. Secca. Pensavo. E fa solo braccia, solo stile. Per un'ora. <ride> non fa nient'altro... Non muove un centimetro di gambe Ci mette proprio il, il, il cazzillo in mezzo Cioè in mezzo alle gambe O un'ora scannato così Allora, te lo posso descrivere e mi dici se, se è reale Sarà un uomo della mezza età Probabilmente divorziato E eh, non posso sapere, non sa cosa... <ride> Aspetta Solo guardando, lì lo sto figurando Lo sto figurando No, uomo, no, no Mezza età Leggermente stempiato che arriva la sera alle 9 frustrato, tutto vestito sgualcito perché magari non, non si, si stira neanche Ma i vestiti. Ma perché? Ma perché, no? No? Ma perché? Ma perché? Perché uno che fa solo braccia, uno che fa solo braccia Ma in piscina col, col pull boy, come si chiama? Il il bull, boi, si chiama. bravo, il pull boy, eh, non mi veniva, bravo, il pull boy, bravo. <ride> Cioè, un, un tizio che fa solo braccia col pull boy in piscina per un'ora dalle 9 alle 10. Che cioè, cosa può pazzo. aver fatto nel, nella vita? Cioè, no, tizio... e invece è il tipico tizio che diresti che è un ciclista. Capito? Ah, quello, più... quello, quello rasato col pizzettino un po' bianco ah, e l'orecchino okay. tondo a, proprio alla, alla Pantani. Proprio oh, è secco. il tipico Pantani, solo che quanto pare in ah, va in piscina. E quindi lui nei weekend si farà 250 km sì, in bicicletta? Sì, 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 100-100. C- la, la, c- la domenica, quando esce tipo il bel tempo, 300 km in bicicletta, così, secchi. <ride> fa, fa Milano-Bologna, Bologna-Milano, così, secco. comunque, ragazzi, nel mondo dello sport come in ogni mondo, ovviamente in ogni ambito fermarsi a osservare le persone in base a quello che fanno ti puoi fare dei viaggi tremendi poi dopo fai magari giudizi completamente sbagliati ovviamente però ti potresti fare dei viaggi assurdi solo guardare la gente eh, perché fa le cose e come le fa Eh, soprattutto in ambito appunto sportivo perché uno per... chi fa sport lo fa per scelta voglio dire, lo fa proprio per motivo per... Per, per fare qualcosa, ecco. Ma detto questo, eh, quindi fateci sapere, cioè fammi sapere se vuoi condividere con me la tua playlist musicale, se vuoi che io condivida la playlist musicale e poi approfondiremo questo discorso magari una prossima volta. E come sono andati questi giorni di, di pausa pasquale, visto che rientriamo che è martedì e ieri è stata... Pasquetta o Lunedì dell'Angelo in base a chi crede o chi non crede e, non so Vabbè, tu hai ma, avuto anche qualche... se, ma scusami ma anche se non credi cioè non è che cambia Vabbè, magari per qualche, per qualche miscredente qualche ateo non... dice per me Pasquetta non è Lunedì dell'Angelo e no Pasquetta. va bene cioè ci sta capisco però nel senso purtroppo è dovuto dalla una festa religiosa cioè non è che puoi scinderla tu dici obiettivamente è comunque Lunedì dell'Angelo per prescindere. Sì, cioè capito, quello è il punto secondo me No, Certo, a prescindere del lunedì dell'angelo Però che tu Qua, creda cioè, che esatto, sia andato in sì. chiesa O che non sia andato in chiesa Perché comunque si, si sarebbe dovuto andare in chiesa Lunedì dell'angelo E volevo chiederti sì. se avevi qualche, qualche news uh, Relativamente a questi, queste giornate Se avevi qualcosa da condividere con noi In merito a qualcosa che hai scoperto Qualcosa che Sì, hai ho, scoperto che se, sì, sì, sì ho scoperto che se il lunedì non si lavora Ma si fa la grigliata Si sta molto meglio cioè questo, questo senso innato di pace, cioè capito. Ho notato che ieri, piuttosto che svegliarmi, cioè mi sono svegliato comunque intorno alle sette e mezza. Perché giustamente il mio orario biologico ormai sono vecchio. Ormai sono vecchio, il mio orario biologico inizia a fare un po' cilecca. Quindi era comunque lunedì, quindi lui sono un po' destato, no? Okay. Poi mi sono addormentato, ovviamente. però, sono svegliato alle sette, tipo sette, sette un quarto, con quella pace interiore del sapere che oggi non si andava a lavorare. È stato proprio il momento di assaporare, capito? Poi ti fai il culo e tutto. Cioè, comunque, cucinare, stare tutto il giorno davanti al fuoco. Cioè, io ero arrivato ieri sera che ero cotto. Completamente cotto. Però c'era quella pace, quella sensazione. Poi dici, lo faresti tutti i giorni? No, lo stesso. Però, inizi a lavorare di martedì, cioè quattro giorni. Secondo te, questa Pasquetta... C'è stato qualcuno che è stato attento a separare l'umido della carta dalla plastica E evitare sprechi di carne? Noi siamo stati bravissimi A sto <ride> giro siamo stati bravissimi <ride> Abbiamo fatto la spesa per una volta giusta Più o meno Ok. C'è stato, c'è stato un mezzo imprevisto con delle cipolle Ma vabbè questo è un altro paio vabbè. di maniche Che sono cipolle Sì no esatto Però tipo di carne Serenissimi non è avanzata No, non è avanzata Cioè non l'abbiamo proprio ah. fatta Non abbiamo fatto Le, i, le costine di Nere non l'abbiamo fatte Abbiamo mangiato stasera con, con i miei genitori Quindi ah. le abbiamo fatte il giorno dopo Direttamente Però non è avanzato niente Pulito, clean e e Plastica, carta, umido E lì si è fatto una pattumiera Abbiamo fatto divise tutte <ride> No, abbiamo divise Abbiamo divise ah, per sacchetti no. Bravi, ah, bravi, beh, bravi. Siamo andati a fare la spesa, abbiamo preso 15 sacchetti di plastica biodegradabile. Ci tengo <ride> bravi, bravi, bravi. Io invece, al contrario, ero ospite, non era casa mia, quindi ho fatto il limite che po- poss- possibile. Però alla mia richiesta di: è possibile avere dei sacchetti per separare la carta dalla plastica, dall'umido? Mi sono arrivate delle occhiate del tipo... Ma che cazzo stai dicendo Sei un hipster di merda Una roba del genere Cioè Tuttora nel 2023 C'è gente che eh, Confermo che c'è gente che. Ma come è possibile Ma scusami se... ma non è neanche così difficile <ride> No allora e C'è però... da dire che poi Ci sono quei, quei dubbi esistenziali Sempre Cioè tipo La carta sporca Eh sai Ci sono sempre quei dubbi esistenziali Che non sai manco Tu dove cazzo Buttarli O Ti tipo Sicuri delle mo- La carta sporca i mozziconi delle sigarette? Allora, purtroppo non c'è una risposta a tutto perché ogni comune ha il suo, uh, diciamo, gestore dei rifiuti e ogni gestore dei rifiuti ha le sue regole. Purtroppo, questa è la verità. No, hai bene, io, ad hai esempio, io, ad esempio, utilizzo uh, Gelsia Adesso posso vedere, posso utilizzare l'app che abbiamo che si chiama Dove Lo Butto? Ah, si, sì? mica top! Sì, sì, sì. sì, sì. Top se ambiente, dove lo butto, una roba del genere e ad esempio noi abbiamo abbiamo la, la plastica e l'alluminio che vanno assieme quindi il, l'alluminio, l'alluminio scusami, l'alluminio va tutto nella plastica, anche le lattine le lattine tipo di tonno tutto nella plastica oh, okay, quello il, sì, giusto? il tetrapack il brick del, il, è presente il brick, mm. quello del del, del del succo di frutta, del latte sì. è in, è, quello va nella plastica il tetrapack Mm. va nella plastica. Questo è un se po' è tetrapack... controverso. Eh, se è tetrapack, vale nella plastica. Allora, cicca di sigaretta per Gelsia va nel sacco blu. Quindi indifferenziato. Indifferenziato. Affamia. Ah, sì. Okay. Sì. e mentre cenere sempre. No, oh, più blu, che altro se cosa filtro, me... il, si, il Filtro va nel sacco blu. Eh, beh, è sempre di tutto. Certo. No, tutto. sai che cos'è più che altro secondo me. È che tipo al supermercato c'erano un botto di. Carne. carne no, di, di, di roba. Di roba comunque usegetta. Era comunque quella di carta. Perché ormai non possono più vendere quelle di plastica, mi pare. Sì, sì. Cioè, però avete att- eh, comunque una caterba di roba. Attenzione: ci sono due tipi di. Due, anzi, più di due tipi. Però in generale c'è la carta. La plastica lavabile E il biodegradabile Per cui se tu prendi pia- i piatti Biodegradabili Non vanno buttati nella carta Vanno buttati nell'umido
1: No, non noi abbiamo preso niente abbiamo Se tu prendi niente.
0: i bicchieri biodegradabili Vanno buttati nell'umido, non nella carta Sì, sì, quello ok. Ma sai cos'è che ti fregano? Perché da me anche a lavoro ce li hanno i bicchieri biodegradabili E sono quelli di trasparenti Comunque. Eh, esatto, che sembra plastica Invece In no, sono terribili sì, che Vedi. se li metti il caffè si squagliano. <ride> ah, no, vabbè, ma il caffè caldo, ovvio. Cioè, scusami, è un criminale. Eh, no, eh, in alcuni posti è proprio così. Cioè, ci sono solo quelli e c'è le macchinette del caffè. Infatti essere, ti fa essere molto rapido. Se no ti si squaglia tutto il bicchiere. Ah, eh. Ne metti due, di solito. Comunque, vabbè, c'è poco... Ah, eh, che eh, grande idea, allora. <ride> <ride> Sti bicchieri miei degradabili. Se usare, devo usare il doppio. <ride> Sulla plastica, così. però mi rendo conto, almeno nel, nel mio piccolo, spero che nel mondo si sia stati attenti a un po' di raccolta indifferenziata, però siamo ancora molto lontani da, almeno forse noi della nostra generazione, non lo so, magari i ragazzi un po' più giovani sono un po' più sensibili, avranno fatto tutto bello bello separato, eccetera, però c'è da dire che siamo ancora belli belli lontani nel 2023, mi stupisco ancora del, del fatto del, della raccolta differenziata. Che faccia ancora questo effetto cioè as- Non mi aspetto Anche che la gente, la gente Secondo me rosica Soprattutto per l'umido la gente rosica Perché poi dice cazzo però adesso me lo devo tenere in casa per tre giorni Quello è 100% Quello è il problema eh, Può essere però vabbè fai un... Metti un cestino lo metti in cantina Lo metti da qualche parte Eh se non ce l'ha la fa... cantina Lo metti fuori in balcone E se non ce l'ha il balcone Lo metti fuori dalla porta E se il vicino ti rompe le scatole lo, lo nascondi fai un, Prendi un, un qualcosa di finto Un qualcosa lo nascondi Da qualche parte lo metti nel baule immagino, immagino sto secco del lupido Dentro <ride> al ombrelli. Esatto lo, lo sotterri Non lo so per qualcosa No, lo sotterrà, Non dare brutte idee Non sotterrà, <ride> No. Lo butti nel canale più vicino No, <ride> no. allora No È peggiore, vedi no, sei no, peggiore. no, no, Quando no No, no, peggiore. Scherzo. scherzo, scherzo No, no, però dico mh, Non... Sono rimasto stupito del fatto che le persone rimangano ancora stupite del, uh, del fatto di fare la di raccolta differenziata, che ti guardino come oh mio dio no, devo tirare fuori due sacchetti diversi perché devo separare la plastica dalla carta e devo, devo prendere un sacco di carta. Ma questo è cos'è il punto che mi dà fastidio. What? È che fisicamente dentro un sacco solo non ci stai mai tutto. Poi dipende quanto grosso questo sacco, però di, di base. Dentro un sacco solo tu non riesci a metterli dentro tutto, a meno che non fai veramente un sacco gigantesco. Ah, e bastano i sacchi quelli che ti danno comune, quelli col chip. Se è sufficiente quello, prendi quello della plastica, poi ti danno un sacco di indifferenziato, il cartone lo metti dentro un altro sacchetto e poi lo svuoti, perché non puoi usare il sacchetto di plastica per il cartone, e un altro per l'umido. E un altro per il vetro. Ah, per <ride> il vetro... In verità sono cinque sacchi almeno. 5, ah, eh, sì. 5, ci vogliono 5 contenitori. Però dire, non che... fai, ma scusami non vai a fare la spesa, non tiri fuori 5 sacchetti. Boh, 5, eh, infatti. Eh. Sì, 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 infatti. Però dovrebbe essere anche di default. Dico: nelle prossime future organizzazioni di grigliate o di eventi, dovrebbe essere di default, raga, portiamo 5 secchi cioè, oppure 5, 5 scatole. Eh, ma lì ognuno... diventa più complicato perché dipende, cioè se vai in montagna o a grigliare in un Parco dove si può eh, ovviamente lì ti tocca, lì, lì, tocca hai... lì ti tocca fare un sacco unico E poi se differenziarlo a casa No quello è impossibile No quello non succederà mai Cioè <ride> il sacco unico basta è la fine Basta è finita No 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 è finita cioè, lì... Inquiniamo il pianeta Ma no ma lì una volta che lo... Cioè voglio proprio vedere la persona Che già non fa la raccolta differenziata Poi prende cazzo il sacco unico E si mette a dividerlo Ma che è? Bah Il Dalai Lama diventa Cazzo gli danno il premio Nobel per la pace Gli danno non parlare dai lama che in questi eh, giorni infatti questo Infatti è fatto casino no, fatto, fatto casino è stato, sì. è stato citato è stato citato in questi giorni dai lama ma non, non toccheremo questo, questo argomento perché non ha proprio senso almeno non, non ci tange esatto non ci tange io volevo prima di iniziare a parlare degli argomenti eh, clou della puntata volevo prendere un attimino di tempo per dare delle eh, diciamo conferme e delle informazioni Esatte rispetto a quello che abbiamo detto alla puntata precedente, quindi la puntata del 4 aprile, perché abbiamo parlato del garante della privacy. E tu giustamente mi hai fatto una domanda e mi hai detto, ma chi è questo garante della privacy? E eh, oh, eh, eh, io ho eh, un po' annaspato perché ho detto quello che sapevo in linea generale, però non ho dato una risposta effettiva. Siccome stiamo in un'epoca dove dobbiamo seguire il GDPR, quindi dobbiamo dare delle notizie reali. Ah, che vabbè, non siano questo fake... l'hai fatto perché sì, vabbè. <ride> che non siano fake news ora vi dico chi è il garante della privacy così da oggi voi potrete spendervi questa informazione con i vostri amici a cena quando andate a cena a mangiare la pizza voi potete dire io so chi è il garante della privacy e te lo spiego il garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile attenzione Attuale collegio è stato eletto dal Parlamento il 14 luglio 2020 e si è insediato il 29 luglio 2020. Il collegio è composto da il presidente Pasquale Stanzione, vicepresidente Ginevra Cerrina Ferroni, componente Agostino Ghiglia e altro componente Guido Scorza. Quindi in totale in Italia abbiamo un collegio fatto da quattro persone. Fine questo è quello che vi serve sapere sul Garante della Privacy Non è composto da uno Non da due Spero, che il, voto dello, spero che il voto del presidente valga meno doppio Perché sarà un disastro che sono pari <ride> Esatto È un bel casino effettivamente. Non lo so eh, Adesso mi stai facendo troppe domande Però no, Per carità tro- è una mia, <ride> una mia supposizione eh. Comunque noi fino al 2027 Avremo il signor mitico Pasquale Stanzione Che salutiamo Perché sa- sappiamo che sta seguendo il podcast Per vedere se le informazioni sono corrette eh, signor Pasquale, dottore probabilmente, grazie mille per il suo lavoro eh, che sta svolgendo dal 2020 fino al 2027 glielo auguro, ma non rinnovabile attenzione <ride> quindi detto questo, questa informazione qui andava detta per dovere di cronaca e mh, era rata, rata, rata corrige giusto no vabbè comunque sono so stato giusto in quel, perché me lo sono andato a riascoltare mamma è stato mia ma um, metti un errore porca no. miseria non ho, non, ho, non ho fatto un errore non ho fatto un errore perché io ho detto è un collegio non è una singola persona è, compo- è un organo tipo l'agenzia delle entrate ho detto e penso che più o meno è la stessa cosa quindi non è una singola avessi detto che il garante della privacy è uno e i poteri sono univoci Eh, avrei detto una cavolata e mi sarei scusato, ma in questo caso non è così. Ok? E detto questo, secondo me possiamo avviare la prima transition della puntata e partiamo con... Prego. Prego Mario, a lei la parola, perché so che t- l'altra volta, appunto, nella puntata del 4 aprile, se non l'avessi ascoltata, a un certo punto abbiamo iniziato a parlare di, quante, diciamo, il tema che era uscito fuori relativamente al film eh, Gli spiriti dell'isola, e compare una domanda durante questo film che dice, vuoi essere ricordato come una persona simpatica o essere ricordato come una persona che ha fatto grandi cose... Ma magari stronza è terribile. E Mario giustamente dice: Il tema della legacy. Quindi il tema di che lasci... ricordato. Mm. Il tema dell'essere ricordato, quello che lasci dopo di te. È una stronzata. Quindi adesso partendo con questa illazione, eh, Mario argomenta pure la tua Sì, Tra la l'altro. Tesi. Ora ci sto pensando che Legacy effettivamente è lascito Ok. un eh, testo testuale. Credo sia proprio la traduzione letterale. Ehm... Alla fin fine c'era, ho ascoltato questa puntata uh, del Jorogan Experience uh, di un certo signor dottor Attila, il, Attila il cognome, il nome non me lo ricordo se ero onesto, uh, che tra l'altro ho visto che nell'ultimo periodo, avendo lui pubblicato un libro legato alla uh, diciamo costanza nei risultati sportivi, uh, è andato un po, da, un po' ovunque è stato da Team Ferris, è stato a con Willink praticamente ha fatto un bel po' un giro e ascoltavo appunto la puntata col, col Giorgan Podcast la cui per la prima volta, la prima ora è interessante, tutto il resto diventa inutile strano, di solito ti tocca sorbirti due ore di discussioni completamente a caso e poi um, comunque a un certo punto lui giustamente uh, esce dicendo questa cosa dicendo quanto è stupido l'idea della legacy e l'argomenta con una semplice frase dicendo è completamente inutile perché tanto non sarai lì non sarai lì a viverlo e giustamente io ero in macchina alle 8 del mattino ascolto questa roba e dico però è vero perché siamo così ossessionati come esseri umani, nel voler lasciare qualcosa al prossimo, nel voler lasciare sempre un'impronta, nel voler lasciare qualcosa, quando sappiamo benissimo che non saremo lì, in primis a godercelo. Seconda cosa, a dire, co- cosa, cosa serve? Cosa serve? È l'ennesima cosa per il quale tu non puoi controllare l'outcome, non puoi ricontrollare ri- il risultato, no? Cioè l'idea de- del voglio fare qualcosa solo per essere ricordato, fondamentalmente è stupida. Questo è il punto. Fondamentalmente è una cosa stupida. Allora, sul fatto che sia una cosa stupida, abbastanza innegabile, visto che poi saremo morti e non ce ne sbattiamo. Però qui si va a toccare un tema molto delicato, secondo me, della vita delle persone. In generale, noi quello che facciamo lo facciamo per dare un significato alla nostra vita. Perché la vita di per sé, purtroppo se si sta a guardare in maniera obiettiva, non ha molto senso. Non ha molto senso. Non, non sappiamo il motivo per cui noi veniamo al mondo, non sappiamo il motivo per cui ne siamo qua, non sappiamo il motivo per cui esiste la razza umana, non sappiamo nulla. Siamo qui e diamo un significato. Allora, quello che cerchiamo di dare per dare un senso alla nostra vita, cerchiamo di fare in modo che ogni giorno della nostra vita sia speciale e che possa in qualche modo lasciare agli altri il segno. Più ma cresci, più cresci e più impari che le cose che hanno valore non sono potenzialmente le cose che, che, go- che ti godi tu, ma le cose che riesci a trasmettere agli altri. Noti che il, il poter trasmettere qualcosa agli altri, che sia un qualcosa di fisico o un qualcosa di metaforico, un qualcosa di astratto ha un valore estremamente più alto e ti dà un senso proprio un senso di vita estremamente più alto rispetto che al al semplice goderti la tua esistenza e questo lo noti man mano che cresci perché quando sei molto giovane pensi solo a te stesso pensi al tuo piacere alle cose che ti piacciono a fare quello che vuoi tu cercarti un lavoro, lavorare per pagarti la macchina, per comprarti la casa, eccetera. Quando poi inizi a superare una certa barriera, capisci che il tempo che ti rimane su questa terra è poco, hai, non hai più nulla da goderti magari perché eh, ti sei goduto quegli sfizi che ti potevi godere, allora in quel momento capisci che il vero valore è quello che lascia gli altri. E quindi ecco lì l- l- spiegato il motivo Del perché siamo ossessionati Come razza, come esseri umani Tutti, nessuno escluso Da questo concetto di voler Lasciare agli altri Qualcosa di importante e Di significativo Dov'è il legame Tra Scopo E l'ascito È lì il mio dubbio Cioè perché lo scopo della mia vita deve essere il l'ascito postumo? Perché capisci a un certo punto, secondo me, arriverai a un certo punto della vita in cui determinate cose non, non, hanno, non te le puoi più godere o te le sei godute o semplicemente non trovi il senso di goderle per te stesso. Ma trovi estremamente piacere e trovi un senso nel vedere altre persone che... Che godono di cose che hai potuto lasciare loro. Ma non sarei lì Perché... per farlo, cioè, cioè sono è il d'accordo pensiero, è il pensiero: è il pensiero che la tua vita non sia stata inutile. Che ti fa andare via. Probabilmente con un, uh, con un sorriso sul, uh, sulla faccia. Il pensiero che mentre stai per chiudere gli occhi, definitivamente per uh, se, se, se dovesse andarti. Non così, è semplicemente la paura della morte. Cioè, è, un modo che è un modo per sconfiggere la paura della morte ovviamente no? cioè questo è il punto eh, che, che, cioè, che alla fin fine ci inventiamo un sacco di giri e un sacco di uh, parabole e per cercare di dire che la vita abbia significato quando in realtà siamo semplicemente abbiamo semplicemente paura di morire questo è il punto certo. no? certo ma certo, assolutamente, per quello che ti dico, per quello che ti dico che il tema del, dell'ascito, della legacy, il, il tema di lasciare le cose agli altri è un tema delicato e che comunque obiettivamente non ha senso, ma poi a conti fatti è importante, è importante. Proprio per questo, perché è uno dei modi per sconfiggere la paura della morte. Cioè la paura, non c'è niente di più brutto e non c'è niente di più spaventoso che arrivare a un certo punto sdraiati sul letto e pensare che la tua vita non abbia avuto un senso, che nessuno si ricorderà mai più di te, nessuno, cioè fisicamente tu stai male in quel momento lì, il tuo, il tuo cervello sta male in quel momento, anche se non è, non è un pensiero razionale, non è un pensiero razionale perché chissà quante persone si saranno dimenticate di altre persone, dopo quanti anni ci saremo dimenticati di altre persone, però in quel momento tu hai bisogno di, hai bisogno di questa certezza, hai bisogno di non essere dimenticato. E questo secondo me un po' un po' lo puoi, lo puoi vivere anche eh, quando termina una relazione che sia una relazione di amicizia o che sia una relazione di coppia, una relazione amorosa. Il fatto di saper di aver lasciato un segno che sia for, probabilmente eh, probabilmente se sei stato uh, probabilmente se sei stato lasciato è questa forse che cioè se tu ti Adesso provo a immaginarmi una situazione in cui vieni eh, lasciato da una persona che magari amavi e a cui tenevi tanto, gli volevi tanto bene. Sicuramente vivi un trauma perché ti crolla un castello, ti crolla un castello. Però il pensiero di aver lasciato un segno in quella persona, il pensiero di aver fatto qualcosa per quella persona che non abbia avuto, che tutto quello che è stato vissuto, tutto quello che è stato, abbia comunque avuto un senso, è un pensiero che ti tiene a galla. Perché se poi entri nel loop del ok, allora tutto questo tempo, magari un anno, due anni, tre mesi, sei mesi, sei anni, dieci anni, quindici anni, gente che divorzia dopo trent'anni di matrimonio, se inizi a pensare che allora tutto quello che è stato non ha avuto senso, non ha, non ha avuto un lascito? Non ha avuto un perché, qualcosa? Perché nelle altre persone? Cioè, perché non puoi viverla dicendo ha fatto bene a me stesso? Cioè, il, il perché questo, questo voler per forza forzare la mano sul credere che serva per le altre persone? Cioè, in realtà lo so il perché, in realtà lo so il perché. Cioè, nel senso. Beh, sì. Però il discorso grosso è perché non posso dire ok sono stato lasciato, mi becco il mio trauma, sto male, però poi dico ok però da questa relazione ho imparato A, B, C, D. Perché devo dire che l'altra persona ho lasciato un segno nell'altra persona? Allora qui in, questi, in, questi, in questo ambito ovviamente ti viene, ti viene in aiuto la crescita personale. Cioè studiando, studiando crescita personale impari a concentrarti molto di più su te stesso e molto meno su quello che dicono gli altri però è guardando gli altri che trovi le conferme spesso e volentieri se non sei molto forte non hai un carattere forte non hai una psicologia forte è quando guardi gli altri che hai le risposte su quello che stai facendo tu se non sei una persona autocritica autoconsapevole che si fa degli esami di coscienza, Quando è che ti accorgi se stai sbagliando E quando gli altri te lo dicono Quando è che ti accorgi che sta andando bene Che sta andando bene e quando gli altri te lo dicono uh, Non lo so eh Secondo me è molto più semplice capirlo cioè, la faccia, cioè sbatterci la faccia Come dicono tutti no Cioè devi sbatterci la testa Perché quando una persona ti dice Guarda che stai facendo la stronzata Come tu la fai lo stesso Poi ti becchi la tramvata E quando ti becchi la tramvata lo sai Lì, questi qui non sono completamente d'accordo. Eh. Secondo me, le persone possono darti una mano, possono darti una guida. Ma se tu, g- come generalmente sei convinto di una cosa, quando sei per farla, fin quando non ci sbatti la testa non cambi idea. Eh. Cioè, qui, qui non lo so. Da questo lato qui non sono d'accordo. Cioè, non è per forza soltanto la persona che suona la tua crescita personale. Anzi, anzi. Secondo me è proprio il contrario in questo caso. Perché se tu hai, se hai studiato la crescita personale, sei, sei capace di ascoltare e trarre vantaggio da quello che le persone ti dicono. E forse allora sì, hai un pensiero autocritico e allora lo elabori. Ma nel momento stesso in cui tu invece sei una persona, anche non estremamente testarda, però le persone ti dicono che hai sbagliato, intentra quel qualcosa che, quel meccanismo di sfida per dire no, ho ragione io. Quindi sì, sì, non lo so, questo. quindi non lo so da quel lato lì non, non sì, lo so viviamo, viviamo un sistema dualistico che è chiaramente dettato dal, dal carattere delle persone noi possiamo pensare a quello che noi possiamo pensare a quello che è il sistema cresciamo con un sistema scolastico che ti insegna in, a. sono gli altri a dirti se, se, se vai bene o vai male il sistema scolastico è così tu puoi studiare quanto vuoi però se fai l'esame e l'esame va male è un'altra persona che ti dice che va male Quindi è il feedback che hai dall'altra persona, in questo caso da un'autorità. Poi questa cosa qua si è evoluta ed è è entrata nel mondo dei social network. Perché quando è che che hai il feedback che che stai facendo Mm. qualcosa di figo? Quando metti una foto e c'è un botto di like, quando Mm. metti una storia e un sacco di gente ti, ti, ti contatta, eccetera, eccetera. Quindi questa è la struttura della società in cui ci troviamo. Poi subentra il carattere personale, come dici tu, a prescindere da, da quello che dicono gli altri, io agisco di testa mia. E infatti posso studiare un sacco, studio, studio a modo mio latino, il professore mi mette sempre tre, e eh, vabbè, è colpa del professore che non capisce un cazzo.
1: E, quindi e se ne vedono
0: tanti, tra l'altro. Esatto. E lì, lì subentra quel, quel discorso che dici tu, vabbè, quello mi dice continuamente che, che faccio schifo, ma. Me ne frega niente, sono io nella mia idea che è lui che sbaglia e non io che sto sbagliando. E qui qui subentra appunto il il carattere personale e l'indole personale. Però il sistema, almeno penso, che il sistema che si è venuto a creare soprattutto negli ultimi anni negli ultimi anni, insomma, negli ultimi cento anni probabilmente (ride) è un sistema di giudizi eh, creato dagli altri, per cui siamo sempre alla costante ricerca. Del giudizio degli altri, ma questo lo vediamo anche a lavoro: a lavoro. Tu vieni valutato tramite del, dei sistemi, dei KPI impostati. E se quello che fai va bene, te lo dice te lo dice un'altra persona. Te lo dice un sistema, un, un algoritmo, un, un metodo di valutazione che è comunque è governato da un'altra persona. Detto questo. Mi piace la citazione esatto, back ci scri- on topic. Che uh, ci scrivono e in chat. Davide ci riporta sul topic di un bellissimo film. Della di- bellissimo beh, è un bel film della Disney. Molto bello, oh. mm, sì. probabilmente uno dei più belli degli ultimi dieci anni, sicuramente, lo no, so, a me non mi ha fatto particolarmente impazzire. Molto bello, però boh, non so, forse io ero poco sensibile a questi temi. Non lo so quando l'ho visto, e Coco. E dice sconfiggi la paura della morte diventando immortale nella vita degli altri. E questo è esattamente il, quello che stavo cercando di spiegare io. Da un lato, come dicevamo prima, è un po' inutile questo concetto del voler essere ricordati perché non ce ne faremo nulla. Dall'altro, sì, ci è quello che quello... sconfiggere la morte, cioè l'idea proprio dell'ossimoro, cioè l'idea del, del paradosso, no? È la cosa che mi affascina. Perché poi è sempre questo, cioè l'essere umano è un paradosso, fondamentalmente. Perché... No, questo, è questo è estremamente bello perché è uno, dei, è uno dei pensieri filosofici che i filosofi hanno, hanno cercato di, s- di sviscerare in uh, 2000 anni di filosofia. Anche di più, scusami, saranno boh, 3000 anni di filosofia dai greci, insomma, da quando ha iniziato Aristotele, Platone... Il senso della morte, la vita oltre la morte, la... l'esistenza di sì. Dio, sono le domande che la filosofia si è sempre fatta. Sì, sempre. anche l'idea dell'amor fatino, sempre. Del... dell'abbracciare la morte, no? L'idea dell'attimo fuggente e tutto il resto. È qualcosa che, però ripeto, a me è più il paradosso in per sé che mi... Che mi ispirano, cioè tu dici, alla fin fine io vivo per essere ricordato, ma di quel ricordo non me ne farò nulla perché non ci sarò. Cioè, vivi per qualcosa che non potrai vedere mai, che poi è estremamente triste. Sì, <ride> cioè, sì, al sì, tempo no, stesso, no. non lo so, mh, più, più ci penso, più effettivamente mi sembra una palla al piede. È una cosa devastante, è un pensiero che chiaramente ti butta giù perché è un pensiero molto molto cinico, allo stesso tempo molto reale. Nessuno vuole pensare a questi temi, nessuno ci vuole, ci vuole spendere tempo o dedicare tempo a pensare a questi temi appunto perché sono ragionamenti che ti, ti fanno entrare in un loop mentale molto negativo. Inizi chiaramente a a supporre che tutto quello che fai alla fine non ha senso, perché se dovessimo andare poi dopo a ridurre i minimi termini e pensando al fatto che il nostro tempo su questa vita è, la nostra vita è, è su questa terra è limitata tutto quello che noi stiamo facendo in verità ha solo, è solo fine a se stesso cioè quello che fai è solo fine eh, ma questo a invece stai... non ti rende più sereno? no no, per niente io sono uno di quelli che vuole essere convinto e vuole convincersi che quello che sto facendo servirà ad altri o verrà ricordato da altri cioè pensare che le tue azioni potrebbero avere la ripercussione per tempo in memore a me mi rende di un'angoscia infinita ha <ride> cioè, capito? mentre se contrario. invece io penso che comunque tutto alla fin fine poi quando muoio passa tutto no? Lo so, mi rende, mi rende più tranquillo. Mi rende più sereno. Perché alla fin fine dico, vabbè. Alla fin fine non hai il peso del mondo sulle spalle. Questo è, questo è il punto fondamentale. Siamo solo dei fili d'erba, dice... eh? Bravo, bravo. Siamo solo dei fili d'erba. Questo è il punto, no? Cioè, come perché, dice perché, perché, zero perché, perché continuare a cruciarci di, di questa cosa? Di questa legacy, di questo passato, di questo tempo. Tempo limitato che sappiamo di avere in relazione di un tempo illimitato ed estremamente più problematico quando puoi semplicemente essere un filo d'erba. Quando sei semplicemente un filo d'erba, no? Sei soltanto un filo d'erba in un prato, non Il centro del mondo. Cioè questo è il punto. Lo so, cioè veramente mi ha dato... Quando ci pensavo dicevo, cioè è qualcosa di così semplice da applicare. Semplice. È vero. Effettivamente la frase di strappare lungo i bordi di questa serie TV di Zero Calcare aiuta aiuta a esorcizzare questo pensiero della morte. Il fatto che tu non non abbia il peso delle spalle sul mondo ti permette di vivere la vita con più leggerezza e più tranquillità. Però io mi ritengo nella categoria delle persone che vuole credere, e voglio crederci, che quello che faccio, quello che sto facendo, quello che farò da qui ai prossimi anni, in qualche modo abbia una risonanza in altre persone. Non dico che debba essere scritto nei libri di storia, mi piacerebbe, chi lo sa. Però... E se fossi il cattivo? Va bene. Va bene. Ho sempre... Cioè, sì. poi per carità cattivo, tra virgolette. Cioè, ovviamente l'idea di questa metafora del cattivo è il villain. Sì. Però, sì. Mh, cioè se tu fossi il cattivo, nessun problema. Nessun problema. Lì mi viene in mente. Mi viene in mente Batman, ovviamente. Il film di Batman di, di Nolan. In cui soprattutto alla fine del Dark Knight Rises, l'ultimo. Fanno credere che sia stato insomma che il vero cattivo sia lui che sia la, la colpa sia tutta dedicata sia tutta sulle spalle di Batman eccetera e, e lui dice va bene se è così che deve andare va bene lo farò cioè è tutto è... Questo, sarei pro- questo sarei pronto sarei pronto anche a subirmelo. io sinceramente pur di lasciare un segno capito? però ovviamente non facendo qualcosa di cattivo Cioè, se se poi debba passare per il cattivo... Per per aver fatto qualcosa di... No, certo. Oddio. Qui entra... Qui qui c'è una bella domanda, effettivamente. Perché stavo per dire... Oddio, penso che tutti agiscono in buona fede. Mm, Eh, no. Esatto. È sempre soggettiva la cosa. No? Mi piacerebbe però saperlo... Se determinate persone... Estremamente negative... O comunque viste in maniera estremamente negativa agissero dalla parte della ragione, dal senno della ragione, no? Cioè, nel loro cervello avevano senso. Secondo me sì. Non lo so, non lo so, non lo so, sto divagando, sto divagando. <ride> uh, <ride> e poi, poi finisce così, è eh, questo, eh, questo... Io eh, alla mattina alle 8, oh, questo è l'effetto. Stavo cercando la, la citazione... La citazione di Batman. O muori d'eroe ehm, e vivi tanto lungo da diventare il cattivo? Sì, che alla fine è una roba del genere. Perché, però... Ehm, era quello il discorso del... Le, perso- le persone hanno bisogno di credere in, in qualcuno, no? Quando, quando nel film Harvey Dent praticamente da... Il, dai, da il è, cappotto.
1: Da è, il cappotto. dai il cappotto no, sulle no.
0: spalle? No, 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 no. Quando Harvey Dent, che era l'ispettore, eh, che era il simbolo del, della giustizia, eccetera, poi subisce quel trauma, diventa lui il cattivo, lui il cattivo no? Come si chiama? Double face. Double, Double face, face, eccetera, eccetera. Eh, alla fine muore e la gente non sa. Cosa sia successo, co- com- come sia avvenuto, eccetera, e, e, e fanno, ricadere, fanno, ricadere, sì. es- fanno ricadere la colpa su, su Batman, non su Arvidente. Arvidente rimane comunque l'eroe che è morto per la giustizia, eccetera. E lui dice: Va bene così, mi prenderò io questa colpa, verrò, verrò ricercato, eccetera. Ma la gente deve continuare a credere che esista del bene, che esista del bene nel mondo, no? Quindi, diciamo, qui c'è una scelta, no? Lui comunque vuole fare. Batman vuole fare comunque qualcosa per essere ricordato. Verrà comunque ricordato in maniera negativa. Però verrà comunque ricordato per questa cosa. Lascia comunque una legacy, un, un, un lascito. Mentre magari, se si fosse messo lì a sindacare, ah no, però io ho fatto bene, eccetera, eccetera. Eh, non, non sarebbe nata così. Non lo so. Sono cose, sono cose un po' ipotetiche. è un tema tema estremamente complesso estremamente complesso secondo me ognuno deve capire in che categoria si trova se ti trovi nella categoria dei fili d'erba dove ti senti più tranquillo a pensare che la vita eh, sia alla fine, la tua vita sia solo un filo d'erba in un prato e quindi con leggerezza assoluta quello che farai non non scuoterà nulla, non cambierà nulla non, non sovverterà eh, le regole di questo mondo e quindi ti puoi vivere la tua vita in maniera estremamente tranquilla perché alla fine qualsiasi cosa tu andrai a fare concluderà il tuo percorso senza aver fatto troppi danni oppure nella categoria di persone che sono convinte che quello che fanno avrà una risonanza e quindi stanno molto attenti o cercano di fare cose grandiose cercano di fare cose incredibili eh, sperando che, quello che fa quello che si fa eh, potrà cambiare la vita degli altri o potrà un minimo influenzare la vita degli altri. Devi capire tu in quale categoria di, di, queste, di queste... No, no, stelle. beh, io lo, io lo so bene, nel senso a me non interessa... Cioè, proprio... La, l'idea della Lega si... Boh, onestamente. Cerco solo di non farmi odiare, questa è la verità. <ride> è che questo è importante. Vabbè, <ride> sì. Sì, sì. Però c'è gente che ritiene l'indifferenza peggiore. È diverso, è diverso. Io cerco solo di non farmi odiare, questa è la verità. Be nice. Be the nice one. Vedi, questo è il... Ritornando sempre al tema iniziale che abbiamo trattato anche la volta scorsa, è proprio quello che viene detto nel film. Cioè, be the nice guy. Preferisci essere il nice guy, sempre molto simpatico, eccetera, o fare cose incredibili e cercare di, di, risol- di, di venire ricordato proprio lì. E tutto, tutto, si, tutto si riduce a quello. Vuoi essere nice guy o no? Quindi guardatevi gli spiriti dell'isola. Film. Lo guarderò, lo guarderò, decisamente. Estremamente, estremamente criptico. Anche perché mh, mi è comparso, uh, di so- giustamente, eh, grazie ai cookies. <ride> uh, cioè nel senso, figurati, <ride> <ride> ma è chiaro come poteva non succedere, signor, si garante, eh, signor garante della privacy. Però bene, capiamo anche qui. Allora giustamente si sono sputate degli spezzoni su YouTube uh, che trattavano appunto, cioè non degli spezzoni scusami, mi sono scopasse a meno tipo tre recensioni di gente sì. tipo, che parlava dicendo questo è il miglior <ride> film del 2023 così secche e tra l'altro di gente che non avevo mai visto quindi vabbè, va bene anche quello <ride> e, e poi mi, è, mi era sputato il trailer. E quindi è tu, eh, vabbè, quindi ho tu. Eh, vabbè, che dobbiamo fare? Quindi, dottor, dottor Stanzione, Pasquale, qua dobbiamo fare qualcosa. Cioè, non è possibile posto. che parlando di un film ci, ci bombardano di, di cose. Però sì, vale la pena, vale la pena vederlo. Vuoi aggiungere altro? No, 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 in realtà, in realtà no. Uh, è un discorso complicato, è un discorso sicuramente complicato. Però perché, perché cerchiamo di, di, di gigantire sempre tutto? Questa è un'altra, un'altra domanda che, 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 mi, che, mi viene, che mi viene in mente rispetto a questa roba qua. Cioè, siamo perché degli siamo... esseri in minuscoli all'interno di un, un ecosistema chiamato universo che è gigantesco. Crediamo eh. che i nostri problemi siano più importanti di quelli degli altri. <ride> questo, è, no, questo, eh. è tema, questo è un tema che non ha, non ha una risposta in realtà. <ride> È molto molto soggettivo perché chiaramente quando poi dopo ti confronti a quello che vive determinate persone in altri determinati posti della terra Ti, ti capisci che i tuoi problemi sono insignificanti e nulli rispetto a quelli di dover ogni mattina alzarsi per andare a prendere l'acqua magari in un pozzo che sta a 50 km a piedi da. casa Sì, ma quel bambino che sta a 50 km ha mai pensato quanto è difficile alzarsi dal letto sotto le coperte calde? Eh? Poi ho pensato? Eh, quando, fa tutto, quando fa sempre effetto, siamo bravi tutti. Eh, voglio dire, cioè, adesso.
1: Eh, è come dire. Eh,
0: adesso c'è la fame nel mondo. Cioè, capisci cosa vuol dire per un bambino che mangia? Eh, ma se lui ha sempre fame, quella situazione è la sensazione della normalità. Eh. Ovviamente <ride> li dissocio signori di Twitch Adesso ci saranno <ride> so I volontari, so volontari di Sono scherzando I volontari di Action Aid Che ti stanno la lettera a casa adesso. Ovviamente <ride> si scherza Ovviamente è si scherza E' per, è è per stemperare Per stemperare un po' l'aria ecco. Era per mandare la transizione Esatto Ok Allora, qui volevo che poi si aggancia un po' al tema di cui abbiamo appena discusso, quindi dell'eredità, eccetera, però è più sul presente. Il titolo della live, il titolo della puntata, è Keeping Up With Jones. Cosa vuol dire questo questo termine inglese, che ho scoperto anch'io in questi giorni? È praticamente il significato, il gergo in inglese, del significato di cercare di eguagliare imitare gli altri con quello che hanno o in quello che fanno perché abbiamo paura di essere meno degli altri quindi avere un, una valenza diciamo sociale minore degli altri quindi keep up with Jones vuol dire essere sempre come i Jones magari che sono quei quelli che vanno eh, tutti, tutti gli anni a, in Sardegna a farsi le vacanze Eh, il nostro vicino di casa che è sempre in giro col macchinone la nostra vicina di casa che va sempre a fare jogging ha un fisico perfetto eccetera eccetera quindi questi Jones possono essere chiunque ora volevo fare una riflessione in merito a questo perché stavo dicendo ma adesso nel 2023 chi sono questi Jones? chi sono i modelli da seguire? perché se noi andiamo indietro nel passato Andiamo indietro, non so, nel 600, erano i signorotti vestiti tutti bene, con la servitù, eh, che venivano, stavano a casa a ozziare, a fare nulla, a, a suonare il pianoforte, o anzi, ascoltare il loro paggetto preferito che, ascoltava, che suonava il pianoforte. Quindi le famiglie povere volevano essere quella cosa lì. Poi dopo si è andata avanti, magari nel... Andiamo, facciamo qualcosa di più recente secondo me nel 2000 quindi i primi anni del 2000 quale poteva essere il, il Jones era quello che aveva la casa la casa la casa sicuramente era un, un Ma la casa è film? No, la casa ah, intendo l'edificio. Okay. ok, cosa c'entra la casa del film? Quello di Sam Raimi, no? Sì, che è un film horror, cosa c'entra? Proprio un assoluto Sì, ho capito, non c'è tra niente. No, non mi è chiaro però proprio la definizione. Cioè, Cioè perché tu dici con... Keeping up with the Jones vuol dire cercare sempre questa continua ricerca di ottenere quello che hanno i Jones perché altrimenti noi siamo meno di loro. Sì, ma il punto è... Quanto vicino o quanto lontano? Perché, cioè, nel senso, il vicino di casa è letteralmente alla mia porta, e se lui va tutti i giorni a fare jogging, ma io vorrei, ma non ho voglia, è un conto. Se il mio paragone è la regina Elisabetta, in pace, all'anima, in pace all'anima sua, è, è un problema. Cioè, non è lo stesso è metodo chiaro. di paragone. È chiaro, è chiaro che sto dicendo che ti devi paragonare ai Jones. I Jones sono delle persone che tu frequenti o persone che tu conosci. E allora, però, cioè, però secondo me hai fatto un errore a livello di metafora. Perché mh, il tizio sì. proprietario terriero e il signorotto non sono la stessa identica cosa, cioè non saranno mai persone che si frequenteranno nel 600 Cioè, il tizio sta nel castello, quello manco lo vede. Non lo sai, magari è il, eh, quello che, gli, quello che gli, cucina, gli cucina la pasta perché è il servo, cioè il povero che poi dopo gli, gli, cucina, gli cucina il piatto e vuole essere come lui, oppure è quello che gli, gli zappa la terra perché c'ha il gabbiotto lì. cioè Parliamo di negli, in quegli anni lì, in quegli anni lì la maggior parte dei, dei signorotti deteneva la terra, chi viveva. Chi viveva viveva nella terra dei signorotti non c'era nient'altro E eh, però credo, anche da. lì c'è l'idea del modello secondo me sono due cose diverse Cioè l'idea del modello comunque c'era un modello da seguire comunque c'era un modello da seguire un qualcuno da imitare un qualcuno da voler eguagliare per, per cercare di avere lo stesso significato va bene okay. va bene, il punto grosso però secondo me è anche ai tempi moderni Eh, l'influencer o il vicino di casa sono comunque Eh. due livelli completamente diversi assolutamente infatti la mia domanda è questa chi sono adesso i Jones? chi sono? cioè chi sono quelle persone che cerchiamo di uguagliare affinché la nostra vita abbia un significato pari a loro o comunque pari pari o superiore non uguale o minore a loro Chi chi è che sono i modelli io mi sono fatto un'idea in questo momento secondo me 2023 è il modello in generale che possa essere il tuo vicino di casa il tuo amico una persona che comunque che, una, un amico che è su instagram anche semplicemente qual è il modello che adesso sta vincendo il modello è chi lavora in giro per il mondo fa il nomade digitale non ha la casa non c'è la macchina eh, può lavorare dove vuole ha tutto il tempo libero di questo mondo perché va a surfare tutti i weekend e poi va a farsi la, uh, la che, che ne so, la spa uh, in Marocco, quelle cose, quelle cose lì. Secondo me in questo momento il che modello, è estremamente soggettivo il modello che sta andando, il modello che sta andando, secondo me è questo. Ovviamente soggettivo, infatti io questa è la valutazione che sto facendo in base a quello che sto guardando in giro. Cos'è che sta funzionando adesso? Se tu vedi eh, una persona, eh, diciamo, anche nella media, cioè to- togliamo, il, togliamo il, mega, eh, il mega riccone che magari si compra la villa con la piscina, che tu dici sì, io la voglio anch'io, però... Una persona media del ceto medio. Eh, ma è quello che dico, cioè capisci anche già questa cosa qui. Cioè, il dover escludere delle categorie eh, mi. Cioè, mi rende. Eh, ma perché c'è una differenza adesso? Probabilmente nel 600 non c'era questa differenza. Cioè, o eri estremamente ricco o eri un poveraccio. Quindi adesso abbiamo anche questa differenziazione qua. Adesso che c'è questa differenziazione e tu guardi una persona che si è comprato casa in un condominio per te è una persona che dici wow tanta roba, oh, non vedo anch'io di, non vedo l'ora che di fare la sua vita. se c'ha una casa all'interno di un condominio a Milano, perché no? cioè, metti caso che ha comprato un attico in un condominio a Milano perché eh, no? Già però, già però l'attico già no, già partiamo... capito, è, è un appartamento Risposta, è un appartamento? Certo. Sta, sta all'interno di un condominio? Certo. Ok, Però già stai indicando appunto, anche tu stai già indicando chi sono i Jones in questo momento. Cioè i Jones sono quelle persone che si possono permettere l'attico a Milano. Cioè tu non, 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 non sei colpito, vedi già tu, mm, in maniera, tu, poi in dici, maniera inconscia? Vorresti... No, però in maniera mi inconscia... tu mi dici... Tu mi dici poi, vorresti guagliarlo... Ma no, che senso? Cioè non che mi interessi granché, cioè è più la provocazione del dirti: Compri, compri la casa in condominio, sei ricco sì o no? Cioè sei, sei una persona estremamente benessa, sei una persona da ammirare sì o no? Eh, anche lì dipende. E per quello ti dico che è estremamente complicato. Veramente certo, complicato. Certo, però, però, vedi, voglio, voglio sottolineare questa cosa perché il tuo primo pensiero è stato quello. Non, non ti ha colpito, magari dieci anni fa, vent'anni fa, ti avrebbe colpito anche semplicemente una persona che si compra un appartamento nel condominio, perché vent'anni fa, probabilmente, adesso Col, col ragionamento che ho fatto io, uno degli obiettivi delle famiglie, delle persone, era lavorare per comprarsi la casa. Era è credo che lo sia tutt'ora. Lo è tutt'ora, ma non più come prima secondo me. I modelli che ci sono adesso di giovani, soprattutto comunque la nostra generazione un pochettino ma anche quelli un po' più giovani è quello di lavorare dove si vuole, quindi estremo mm, smart working, del, non lavorare, del mondo. credo. Appunto, Cre- quindi credo fare non... fare fare surf, fare surf tutto il giorno e far finta di lavorare nel digital facendo eh, social media advertising, campagne marketing e cose così. Farlo ovviamente da nomade digitale. Quindi bellissimo che viaggio in camper Quanti, quanti camper, camperizzazioni si sono state fatte negli ultimi, negli ultimi due o tre anni Rispetto a vent'anni fa Cioè vent'anni fa se, se viaggiavi in camper eri uno zingaro, un povero che viaggiava in camper adesso, Non lo so Adesso mm. prendono i furgoni, adesso si prendono i, tutti prendono i furgoni per farsi la camperizzazione Per andare in giro e non avere più la casa E andare, andare dove si vuole Oh, mm, no. Cioè, tu vivi sotto con... una pietra. Tu vivi sotto una pietra. Vivi. No, cioè, per me Cioè la stabilità <ride> e la connessione internet sono il bene primario. Quindi non lo so. Cioè, il camper, anche no. <ride> tu vivi sotto una pietra, però. Gabbè, eh, il camper, anche no. Cioè, Beh, ti ti è... stai vedendo i trend del momento? Quali sono? Beh, no, però è, è vero il... che, che la gente sta comprando un sacco di camper, è vero. Eh. Oh, meno male che almeno questo lo ammetti. se no ti dicevo, oh, esci fuori dalla pietra, dalla grotta, dove stai vivendo? Cioè anche lì, lavorare facendo il nome digitale, non lavorare, punto. Cioè secondo me quello è quello sempre l'obiettivo, no? Cioè riuscire a guadagnare senza lavorare, è sempre quello l'obiettivo. Non può essere altro. Cioè... Sì, ma come fai a, a non... Uh... Cioè, eh, ah, tipo, è tipo fare il grande investitore in cui fisicamente tu hai solo del capitale che, che lavora per te, no, quello, cioè, quello può essere il sogno, no? Alla fine, secondo me, i Jones potrebbero essere semplicemente la persona estremamente benestante. Che per un colpo di fortuna o meno, può vivere la sua vita senza lavorare. E senza, però, perdere nulla. Attenzione: cioè, senza diciamo togliersi qualcosa perché vivere senza lavorare possiamo farlo tutti anzi probabilmente la maggior parte della, popol- della popolazione mondiale è così però non li definiresti i Jones cioè mh, andare in Sri Lanka dove la gente sta in mezzo alla strada io non li definirei Jones perché non lavorano ho cioè, capito il punto ma è più forse quello cioè Tutte le persone sono costrette a dover fare una qualcosa che si chiama lavoro... quelle persone che possono non farlo e vivere comunque agiatamente... Sono le persone un po' più da invidiare. Cioè l'attore... Il, cioè io non invidio il tizio che si trova a Bali dall'altra parte del mondo... Si svegliare alle 4 del mattino per fare il meeting perché il discorso alla volta va bene, però è un discorso anche di raggiungibilità. È chiaro che capisco il tuo ragionamento, capisco il tuo ragionamento benissimo. però a una certa poi arrivi a un punto dove capisci che determinati modelli sono troppo irraggiungibili o sei veramente fuori, fuori dal mondo, fuori dal budget, fuori da qualsiasi cosa. Allora dici, mi guardo, restringo un po' la cerchia, guardiamo su Instagram eh, i miei amici magari sono i miei compagni delle classi superiori, magari qualche compagno delle elementari, non so, qualcuno ha qualche amicizia, amico di amico, e guardi quello che mette tutti i giorni le foto che, ah, oggi mi sveglio, vado a surfare a Bali, eh, settimana prossima sono a Sydney per fare un'altra... Una... Cioè, Adesso sta andando questo di modello, non quello del lavoro, eh, ho la mia famiglia, eh, pago le tasse, eh... Eccetera, Indubbiamente vabbè. c'è questa distopia attuale Per il quale più lavoro: cioè più viaggi Più sei fortunato Che ripeto Il sì, mio parere è assolutamente una distopia um, <ride> Esatto Cioè vabbè mm... sentivo, sentivo un podcast appunto Che parlava più o meno di questo Di questo argomento e diceva che ormai Si vende più lo stile Di vita che il contenuto Vabbè cioè eh, Sì è come si più il brand che, 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 che l'effettivo prodotto Cioè le persone che fanno i nomadi digita- digitali vendono corsi su come fare i nomadi digitali Per sostenere le loro spese da nomadi digitali E la gente se lo compra, cioè è una bolla, capito? Eh, è eh, una bolla ma... tremenda e Cioè secondo te, cioè, secondo loro i grandi marchi di moda come, come hanno sempre lavorato non capisco. Sì, comunque sì, anche la moda è esattamente allo stesso modo. Ma certo, tutto è certo. sempre stato così. Certo, certo. Però, però per dico... carità, perlomeno... Tu, uh, però son, sì, effettivamente, ci ragiono adesso, dico sì, effettivamente, perlomeno nella moda era una bolla, ma qualcosa ti vendevano. Cioè nel senso, perlomeno <ride> la scarpa ce l'avevi. Adesso, cioè, giustamente il nome digitale ti vende il corso, per fare il nome digitale a te in tasca non ne vede niente. Va bene. Quello, quello senza dubbio è quello, cioè adesso funziona di più la vendita dello stile di vita del, del modo di fare e soprattutto lo stile di vita di uno che viaggia cioè, quelli che viaggiano che il lavoro gli permette di, di stare dove vogliono e permette di lavorare di riva al mare, eccetera sta diventando un modello sempre più preponderante sempre più presente e fa, soprattutto, fa leva fa leva sul fatto che tu, che stai guardando questo contenuto, abbia una vita di merda rispetto alla mia. Cioè, io che faccio ah beh, la... Ah certo. certo. <ride> io che, io che, vado, che vado la mattina a Bali a surfare e poi mi attacco col mio laptop nel baretto tutto chic, dove fanno le, le bowl di riso hawaiane. faccio la vita migliore della tua, e che stai guardando tu... questo contenuto. Torna tutto nel, 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 nel discorso del... Il voler lasciare negli altri qualcosa di, di, di positivo, cioè, in fondo. Cioè, vedi? <ride> tutto lì. Cosa lasci? No, infatti era un ass- assolutamente una battuta, no? Cioè, capisci un po'. Cioè, alla fin fine, vedi, anche lì... E probabilmente... Adesso... Per, non per divagare, però... proprio Probabilmente la persona stessa sta veramente pensando di lasciare qualcosa di positivo nelle altre persone. E dire... Beh, certo, sì. E dire, guarda fisicamente col lavoro che faccio sono riuscito a costruirmi tale un cloud per il quale posso lavorare dovunque però facendo così fa, fa leva solo, solo sulle persone sui sentimenti di invidia e di rabbia per il fatto che lui può farlo e gli altri no cioè si sì, fa, fa leva sul fatto che lui sta vivendo una vita, lui o lei stanno vivendo una vita migliore della tua e ti vogliono insegnare come farlo a spese di altri probabilmente però, e quindi, però e che, mi però trovo a ragionare è che, sì. è che però la gente non è sincera secondo me perché non il punto sincero. grosso è tu parli con chiunque che fa grandi trasferte o viaggia tanto per lavoro e non ne troverai uno che è soddisfatto o che dice questo è il lavoro più bello della mia vita dirà guarda a me piace tantissimo riparare questa tastiera mi piace tantissimo però se lo potessi fare... Tutti i giorni nello stesso posto... Sarei più contento... Cioè è assurda questa cosa no? Che però è dipende. quel modello che tu assolutamente invidi no? E... Ve lo ricordo molto bene perché... Di ritorno questo, questo inverno da Seoul... A seduto di fianco a me... Avevamo proprio un signore... Eh, o, che era un operaio specializzato... Che si occupava di macchine... E lui fisicamente... Tornava da Seoul... E il giorno stesso doveva ripartire per l'Algeria. Eh, era un fascio di nervi. Eh, era un fascio di nervi. Era incazzato come una iena. Perché non aveva neanche un giorno per sedersi. ed Eppure quelle persone che magari tu vedi su Instagram e dici: cazzo, però oh era Seoul la settimana scorsa. Mo a giro se ne sta in riva al mare uh, in Algeria. Dopodomani, magari, che ne so, magari sta in Francia, eh, cioè in mezzo ai vigneti francesi. Però no, purello, intanto si fa culo qua. non sta un giorno a casa ed è un fascio di nervi, no? E questo è il punto. È la vendita dello stile di vita, eh. Questa è proprio la vendita proprio dello stile. Poi, io posso dire la mia perché ho vissuto tante trasferte, indubbiamente se lavori per un'azienda che ti paga tutto e che non hai troppi limiti nel budget andare in trasferta di lavoro è indubbiamente figo non posso posso negarlo perché andare in Sardegna ad agosto e prenderti l'appartamento in riva al mare e avere la cena pagata tutte le sere eccetera ha un certo ha un certo effetto devo dire non è, non è una cosa che, su cui si, si può sorvolare tanto semplicemente. E io parlo della Sardegna, poi c'è gente che gira il mondo, va a vedere posti incredibili, per lavoro va in città incredibili, bellissime, tutto pagato. Ammetto che, almeno se, dal mio punto di vista, è figo. È comunque figo. Se hai tutto spesato, non hai limiti, non ti viene richiesto particolare tipo di, di commitment da parte tua, se non il tuo tempo e tu lo vuoi dare, ben venga poi subentrano situazioni personali quindi se tu hai qualcuno che ti aspetta a casa una famiglia vuoi goderti la relazione con la tua compagna il tuo compagno, i tuoi figli le tue figlie è chiaro che il tempo che dedichi a fare queste cose completamente viene sovvertito cambia completamente le carte in tavola quello che diventa una cosa bellissima e fighissima diventa una cosa terribile e tremenda per la tua vita ma quindi, qui, per rispondere alla domanda... Chi sono i Jones adesso? Chi sono sti Jones? Ah, ti ho detto, per me, al momento, i modelli che stanno andando tantissimo sono i nomadi digitali. Cioè, Però tutte non queste... sono così distanti? Cioè, la lontananza comunque non c'è? No. No. Ma perché... Mm. No, non è distante, perché ti insegnano il fatto che... Se inizi a lavorare con il digital, inizi a fare, inizi a lavorare con Instagram, Facebook Advertising, ti iscrivi a qualche corso, inizi a fare il, il social media manager. Cioè, mi sono, mi sono reso conto di quante aziende, e agenzie di marketing esistono. E soprattutto, cioè, già sono in Italia, figurati nel mondo. Quante, 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 quante realtà si occupano di marketing per le aziende. Ma quante? Ma tantissime, ma tantissime, una, una valanga sono, una valanga Ogni volta che vado ovunque, che vado su YouTube, vado su Twitter, vado su LinkedIn, vado su qualsiasi social, anche Instagram C'è qualcuno che fa il social media strategist di qualche azienda e fa parte di qualche agenzia che non conosco Non è come dire, beh, è indubbiamente che siamo bombardati di pubblicità la cosa, che, la cosa che sono rimasto sconvolto è proprio dalla, dalla variegata realtà da, è un business molto grosso un business che funziona perché le aziende per la pubblicità comunque un po' di soldi li spendono non, non, magari, non è il budget principale però eh, un bel po' di soldi li spendono per la pubblicità non dico che ci debba essere una sola azienda come Amazon che fa s- spedizioni online cioè boom, Amazon è, l- è il top però mi sarei aspettato dei colossi di, ma- di agenzie che fanno marketing ci sono magari dei, dei colossi ci sono e poi dopo mille mille agenzie fatte da mille mille persone ma tantissime dall'agenzia eh, che ma gestisce il pizzaiolo ad essere... del paese all'agenzia che gestisce ma l'agenzia. quello è dovuto all'impressione che la pubblicità purtroppo ti ha ah, sulle persone cioè di base Non è vista come qualcosa di positivo La pubblicità Cioè non è mai visto come qualcosa di positivo se non una perdita di tempo Per questo esiste Block, Per questo esistono la gente che paga piuttosto Netflix piuttosto che non vedere la televisione cioè, cioè capito Non è qualcosa di positivo Cioè se tu avessi un colosso enorme Alla luce del sole Che facesse pubblicità Secondo me non è ben vista come cosa. Eh, questo è interessante, non ci ho pensato, non ci ho mai pensato a questa cosa, però è interessante. Cioè, è giusto, secondo me, che... c'era un giusto... Perché giusto non è il termine esatto, però è normale che tendi a nascondere questa cosa. Per il semplice fatto che... È qualcosa che c'è... Che purtroppo ci serve per sostentare determinati progetti Perché ormai il lavoro digitale è prettamente legato alla pubblicità Lo è sempre stato Che però se fosse la luce del sole lo diresti Come la gente odia la pubblicità di Spotify Come la gente odiava e odierà per sempre la pubblicità di ViviVid Cioè l'esempio ViviVid secondo me è l'esempio calzante no? Loro te lo mettevano in prima pagina Te lo dicevano Guarda ti becchi 5 minuti di pubblicità E loro te lo dicevano espressamente Guarda Dici guarda Ti becchi 5 minuti di pubblicità E poi puoi vedere La puntata interamente Senza avere più interruzioni Ok Ciao sono poi, Fabio La pubblicità era terribile Cioè nel senso Era proprio insopportabile eh? Era proprio insopportabile E quello va bene Lo capisco Però perché vi è morto Ma piuttosto pago 5 euro Perché non ne voglio sapere Sì Non ne voglio sapere di questa roba Questo è vero E questo è il fatto E questo Questo è il punto Ed è per quello che esistono figure Come i social media manager Che servono da ponte Perché il pubblicitario guarda solo il profitto Il social media manager Tecnicamente dovrebbe Unire le due cose, no? Dovrebbe legare gli interessi aziendali, che sono la vendita, eccetera, eccetera, con qualcosa di appealing e e volendo un po' più bello che non sia prettamente pubblicitario, no? Perché la pubblicità è, ripeto, vista come qualcosa di negativo. È vero, è vero, è vero, è vero, vero. questa cosa qua non ci avevo pensato, però... Questo secondo me è il mio modello dei Jones, cioè il modello di persone che fa il nomad digitale, lavora in Marocco, va a fare surf tutti i giorni, lavora a Bali, eccetera. Secondo te invece qual è? Secondo me è proprio, cioè il il nomad digitale lavora perlomeno, tecnicamente, tecnicamente lavora, lavora, cioè il punto secondo me i Jones assoluti sono gli influencer che possono veramente avere soltanto il telefono cellulare, eh. Cioè, è, ripeto, è non lavorare, cioè, fine, perché mi spiace, possono dire quello che vogliono, sono vittime di stress psicologico, quello che vuoi, però, eh, ragazzi, cioè, eh, all'zarsi la mattina, tutti i giorni, all'orario che vuoi, quando vuoi, e il tuo unico scopo della giornata è mettere una foto su Instagram, mi spiace, nel senso, è proprio lo stesso livello di una persona che si alza per andare in fabbrica. Ma non mi metto io che vabbè, io scaldo la sedia, va bene, però, cioè, nel senso... <ride> eh, cioè, anche lì, comunque, eh, l'effort per andare a lavoro tutti i giorni, farti un'ora di traffico, arrivare a lavoro, eh, per dover parlare con delle persone, eh, metto, cioè... <ride> l'effort. Eh, capisci? Adesso lo faccio un po' per sdrammatizzare per no, carità. Ho capito, ho capito, però, però secondo, me, cioè, secondo me, secondo per, per te, quello è il tuo modello di Jones. La verità è che il modello vero di Jones, che però è quello ufficialmente irraggiungibile, è lavorare facendo qualcosa che ti piace, vuol dire non lavorare mai un giorno della tua vita. Questo è l'irraggiungibilità, quello è il paradosso più assoluto, no? Allora, esiste, poter fare qualcosa che ti piace, comunque, ricordati. E non lavorare un giorno della tua vita? Non ci credo neanche per sbaglio. (ride) Però quello, no? Quello che tu dici, cioè, da, da per me da sempre è lo streamer, no? Di per sé, lo streamer è lo, neanche più il pro player. Ai tempi, l'obiettivo era effettivamente fare il pro player, no? Vivere giocando ai videogiochi. Però, lei comunque è essere un atleta. Secondo me, lo streamer è ancora più semplice. Eh, insomma, devi streamer... sapere intrattenere, cioè, comunque ci vuole abilità, eh? Dappertutto, mi dappertutto mi ci vuole sempre un po' di tempo, effort, dedicare. abilità e tutto. Però capisci che poterti svegliare all'ora che vuoi, fondamentalmente poterti gestire gli orari che vuoi, è, è diverso, è diverso, è diverso, ma al conto stesso complicato. Va bene, va bene, io direi ultima transizione, leggiamo il link di Boomer di Valentina che ci ha mandato settimana scorsa, così Dove recuperiamo. Sì, tanto sul sábio, intanto l'ho recuperato io e tanto lo leggo. E sì. Mandata, aspett- la transition. Mandata. Aspettate che ve lo metto magari a schermo. Ok. Nel frattempo colgo l'occasione, nel frattempo che Mario prepara la, l'immagine da vedere live, colgo l'occasione per ringraziarti per essere arrivato fin qui in questa puntata del Fratellitudo Podcast. Grazie per quello che hai fatto fino adesso da ad ascoltarci condividi le, queste puntate con le persone che ti stanno a fianco con i colleghi con i tuoi amici con chiunque tu conosca perché queste puntate devono essere condivise per poter crescere noi per continuare a crescere per continuare a produrre questi contenuti eh, ci farebbe piacere un sacco il passaparola facci sapere qualche feedback se c'è qualcosa che ti piace qualcosa che ti piacerebbe sentire qualcosa che non hai sentito e vorresti sentire vorresti approfondire facci sapere tutto noi siamo orecchie aperte in questo momento e, ti ricordo appunto che il lunedì esce la puntata audio il martedì invece martedì sera alle 21.30 siamo live su twitch tv e parliamo di eh, temi di crescita di lavoro e personale eh, crescita personale e lavoro Scusatemi, sono fuso dopo un'ora e mezza che parlo <ride> e, e direi che ci siamo in questo momento dici sì 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 mi ho messo giù allora questa è la rubrica linkedin boomer cosa vuol dire quando troviamo su linkedin delle citazioni delle frasi estremamente esagerate che sfociano nel ridicolo ce le facciamo mandare su whatsapp o su instagram mandatecele pure oppure le troviamo noi e ve le leggiamo così da farci qualche risate al termine della puntata adesso vi leggerò la linkedin boomer di questa sera il testo cita. La provocazione. Non fa lo stesso effetto se getti un fiammifero in un bidone pieno di benzina piuttosto che in un bidone pieno d'acqua, vero? Il fiammifero è lo stesso, ma l'effetto è diverso. Un fiammifero acceso quando tocca l'acqua si spegne, ma quando tocca la benzina questa esplode. Ora prova a vedere il fiammifero come una provocazione che ti arriva da qualcuno e poi osserva se assomigli di più a un bidone pieno di benzina o ad un bidone pieno d'acqua. Chi ti provoca non è affatto responsabile per ciò che porti al tuo interno. Nessuno è responsabile della condizione in cui versa il tuo mondo interiore. Solo tu lo sei. Cheat Roberto Potoczniak. Non so neanche se (ride) esiste veramente, eh. Ci tengo a precisare, ho sposato apposta per farvi vedere l'immagine, perché era molto bella. L'immagine rende tutto. C'è un tizio con una mano che tiene un fiammifero e un altro tizio con una mano che tiene la dinamite. Allora, il messaggio di questo LinkedIn Boomer di per sé è anche corretto, perché effettivamente è quello che noi diciamo sempre, quello che la crescita personale insegna. Non farti condizionare da cose all'esterno da te, ma cerca di tu essere eh, condizionato solo da cose che puoi controllare e da te stesso. Eh, la, la cosa è che la, la persona che pubblica questo post è un consultant human Research. quindi eh, Human Resources. Quindi quando vedo post delle human resources mi viene sempre una, una sincope. Perché eh, insomma n- non, non, riesco, non riesco ad empatizzare con questo eh, con eh, con determinati ruoli di Human Resource, soprattutto le persone che si occupano proprio di selezione del personale, non riesco, non riesco, non riesco più a empatizzare. E l'immagine non ha completamente senso rispetto, rispetto al post. Ma, ma bene, a me la cosa... Sì, sì, tra l'altro l'immagine non c'entra nulla, cioè parlo di un bidone d'acqua, un bidone di benzina, la dinamite. Va, va bene, va bene. Va bene ma sai cos'è che a me fa ridere? A me fa ridere che prima ti mette tutto in caps lock la provocazione. Come per figa, sto per distruggere. per po- buttarti. E poi in realtà, cioè, di per sé, provocazioni di che? Cioè nel senso, mh, è uno status, un qualcosa che potrebbe aver senso come potrebbe non aver senso, una metafora. Cioè perché la, cioè perché la provocazione? Eh, per è questo volerti così. mettere sulla difensiva. Cioè, è normale che uno poi, dopo, quando legge questo post dice sì, ma questa è una cacata. O tipo, sì, ma questa è l'acqua calda. <ride> cioè, perché sì, cioè, ti ma... metti in quello status per il quale già tu sei già parti prevenuto, no? Se mi metti in caps lock, ho scritto con la provocazione, ma, ma scusami. No, ma infatti non, non capisco. Cioè, ci sono determinate cose ci sono de- determinate cose determinati post uh, non capisco come sono scritti cioè per quale motivo devi fare veramente il caps lock e poi e poi, poi, la frase e poi ragazzi vite... io io so che c'è un problema generazionale io lo so però i puntini di sospensione ragazzi sono <ride> una punteggiatura della, della, della cioè de- de- della lingua italiana eh, ce li siamo invent- non so se ce li siamo inventati no, io non lo so e questo non lo so. Lo chiedo al garante della privacy. Cioè siamo metti, non lo so. Però vi prego l'abuso. Sanzioni l'abuso, l'abuso dei punti di sospensione, vi prego. Qualcosa che odio, non ce la faccio, non ce la faccio. <sussurra> io so che è un problema generazionale, Io lo so. Io lo so, però vi prego. Facciamo qualcosa, eh, eh, eh. cioè facciamo una petizione un qualco- L'abolizione dei punti di sospensione Laddove non <ride> necessari Una multa, una multa mh, Ma pure Ma pure Potrebbe Simbolica Virgola e punte virgola Virgola e virgola No, ero citare le punte virgola Che è estremamente complicato Io capisco, il punte virgola È una punteggiatura complicatissima Ce l'abbiamo probabilmente solo noi Solo noi, un, io non so quanto È una pausa gente... mezza lunga tra. È, impo- è non ass- Cioè, il punto e virgola obiettivamente è, è proprio complicato da usare. E va bene, io lo capisco. Lo sbaglio di usare, va bene. I punti di sospensione, no. Non c'è errore. Cioè, nel senso. Eh, non c'è. So. Non c'è errore. No, io non lo so. Diciamo che. Questi post qui su LinkedIn. Eh, lasciano un po' il tempo che trovano perché, soprattutto, poi, appunto, scritti. Io non voglio mettere il dito nella piaga, ma scritti da una Human Resources che, di, che magari fa selezione del personale. Ehm, che parla appunto di nessuno è responsabile della condizione in cui versa il tuo mondo interiore, solo tu, cioè ti dà proprio è un post che ti dà forza, no? cerca di darti la motivazione per affrontare le difficoltà e le intemperie delle, della vita. No? Se uno ti, ti lancia un fiammifero e sei fatto di benzina, allora esplodi. Se sei fatto d'acqua, allora spegni il fiammifero, quando in verità. Tu puoi essere fatto d'acqua, d'aria, di benzina, di quello che è, ma tanto se, se loro non hanno voglia di darti quel fiammifronto lo danno oppure se hanno voglia di darti quel fiammifronto e darti fuoco te lo danno lo stesso fuoco perché hanno il potere di poter cambiare la tua vita lavorativa o no in base a dei loro criteri puramente personali al 90% delle volte. Perché dare un parere oggettivo è praticamente impossibile. Non, non hanno questa. Non, ha, non, non esiste ancora almeno per le persone per le human resources che ho incontrato io. Non ho notato un metodo oggettivo di valutazione del candidato puramente personale, puramente no? Personale. Ma ripeto, l'abbiamo sempre detto qui. Adesso siamo addirittura d'arrivo. Purtroppo è l'ennesimo paradosso: cioè, l'essere umano è un paradosso, punto. È l'ennesimo paradosso dove la persona che ti deve scegliere. Non sa neanche il lavoro che devi andare a compiere Fine Cioè è inutile che stiamo qui a parlare di, del, Della qualunque Cioè nel senso Che senso ha che una persona che ti deve scegliere Per il lavoro che andrai a fare Non sa che lavoro vai a fare Dalla chat ci scrivono Pensa se questa qui ai colloqui ti chiede che bidone sei Sì dell'immondizia Fica figa, sì. <ride> sì Questa è la risposta Sì sì è quello della monnezza. Ti... Sei dell'umido esatto. Quello che portano via il martedì sera. Eh, Porca miseria, eh, potrebbero fare domande, che... domande che potrebbero fare. Non, non mi stupirei. Beh, sì. Non direi mi stupirei. Non mi stupirei. non mi stupirei. Detto questo, direi che il link di LinkedIn Moomer di questa sera ci ha regalato un sorriso finale. Dopo aver iniziato questa puntata in maniera molto dark, in maniera molto Molk dark, dark Side Completiamo la puntata in maniera happy Vi metto intanto Vi metto intanto l'ending Avete bello a schermo E lascio a Mario la, la parte finale io vi Beh come sempre Antonio ha detto prima tutta la parte del, del come sostenerci Per cui io vi ricordo Più che altro che siamo live Tutti martedì sera uh, Qui direttamente sulla piattaforma viola Chiamata Twitch vi aspettiamo numerosi, l'interazione con la chat è sempre presente, noi la leggiamo anche se non rispondiamo ai vostri messaggi, la leggiamo sempre e vi ringraziamo tanto soprattutto alle persone più attive della chat, il Davide, Valentina, grazie veramente per gli spunti che ci date e per la forza con la quale andiamo avanti e niente vi auguro una buona buonanotte voi che siete in live e una buona giornata carica piena di entusiasmo! a te che stai iniziando questa giornata se invece sei a mezza giornata mi spiace per te ancora non siamo arrivati se invece stai ascoltando di mercoledì sappi che hai scollinato quindi si scollina la settimana giro di boa, giro di boa va bene, va bene buonanotte a tutti buonanotte, buonanotte